0: 欢迎收听《行动星球导书聊天室
1: 》。你终究要开欧洲车的，为什么不一开始就开新时代 s 斯 d a Fabia？ 欧洲制造，欧洲 Ncap 安全五颗星，唯一真本事，就等您亲临全台 s 斯 d a 展示中心试乘体验。吃过大聪明的就懂
0: 。欢迎收听岛叔聊天室，我是岛叔岛根座。今天呢，我们把上个星期未聊完的，嗯，电动车的基础建设没聊完的，我们今天把它聊到一个段落。那当然，我们今天所邀请的来宾一样是我们的博唐总监
1: 。哎，主持人好，各位听众大家好，我是玉电人源的博唐。哎，博唐
0: ，其实我我一直觉得一个问题就是说。你像以你刚提到的二轮电动摩托车，它的充电规格是很单纯的，可是四轮的电动车的规格好乱啊，欧规、美规、日规，还有个中国规。规对，天哪，那这么多规的话，就还,还有什么规啊？
1: 特斯拉的特规。对
0: ，那这么多规格，我今天去到一个充电站的话，那到底符不符合？我也很头痛啊，怎么办、啊
1: ？好，我想这个呃。我简单的再把各个规格跟大家做一个解释哈，因为在四轮的充电设备里面，依照它的充电功率的大小啊，有分为 AC 交流慢充，嗯，跟 DC 直流快充。嗯、那我先说明一下简单的、嗯、哈 ，AC 交流慢充的部分，呃，这个部分呢，因为在十年前左右吧，台湾刚开始导入有电动车的时候，那时候的充电设备只有这种 AC 交流慢充一种。那所以呢，台湾的时候呢，因为台湾的用电环境基本上是比较走美系的这种规划，好、嗯哦，就是。呃，所谓的单相这种1百一的这种呃这种环用电环境，对，所以在那个时候，我们国家就已经已经定下来的，就是说，在呃 AC 交流慢充的部分，我们是选择 SAE J 1 7 7 2的这样子的一个充电规格，我们现在简称叫做美规啦，哈、哦，就美规的充电规格。所以台湾现在在慢充的部分，交流慢充的部分，呃，几乎百分之百都是这个规格，好、哦，除了特斯拉当特规以外啦，哈、哦。那再来就是这两年比较呃当。车口数越来越多之后，大家需要比较短的充电时间，比较大的充电功率，所以开始有了这种 DC 直流快充的这个设备产生。但是呢，因为 DC 直流快充的部分呢，因为呃，因应它的设备的相关的规格限制，尤其呃，充电桩在充给给电动车充电的过程之中，事实上它跟车子。车端的这个电脑是不断的在沟通的，所以我们刚刚讲的那那四个规格，其实除了规格的名称之外，其实它是通讯协议的问题。好、哦，通讯协议，哦
0: ，问题出在通讯对，所以它不是协议
1: ,協議、哦，对它，所以它不是单纯的就是说，呃，我可以被 A 规跟 B 规直接接一个转接头就可以。呃，克服这个问题，所以是没有这么单纯，哎，没有那么单纯的，因为它还有通讯的问题，必须要克服。那通讯的问题，它就不是单纯的接一个转接头就可以克服的那所以呢，呃，目前的呃，全世界呢，呃，符合国际规范的大概有四个规格，就是刚刚主持人讲的美规的 CCS 1 n e 欧规的 CCS 2日规的 Tridemo 跟中国大陆规的 GBT， 那另外呢，特斯拉的部分呢，它也自己特规<归>特规哈、哦，就是大家看到的 TPC 的这个特规，所以有四加一个规格。那确实哈、哦，当初呃，在营运商要跨入这个直流快充的这个呃环领域的过程之中，这四加一个规格确实造成了我们很大的困扰。原因是因为当我要盖一个充电站的时候。哦，那营运商会很头痛說，说我到底是要盖 A 规格，还是 B 规格，还是 C 规格？嗯，好、哦，那因为呢，每多一个规格，对营运商来讲就是多一个成本支出。好<本>、哦，那所以我们当然是希望能够抓的比较精准一点。但是呢，因为那时候在台湾，目前呃，在台湾那个时候，对于充电规格还没有收敛的情况之下，坦白讲、呃，路上有。C C S 1，, S 1 <S 嗯， 1> 也有少入少数的 C C S 2， 我们也看得到 G B T， 甚至也看得到 Chademo， 所以到底我要盖哪个哪个规格的充电站就很头痛，嗯。不过呢，我想呃，政府机关呢也呃也意识到了这样子的一个问题点，所以大概在一年多前，由工研院的机械所啊、哦、发起了一个台湾的充电联盟这样子的一个组织，他邀集了政府的这个政政府单位，哦，工研院的技术学术单位，哦，以及车厂。营运商啊、哦，等等，跟这个汽车充电营运相关的这个产业、产官学的这些专家啊、哦，做了密集的一些讨论。那经过了大概将近快一年的讨论啊，在前一阵子呢，呃，充电联盟也正式啊、哦、推出了台湾的这个建议的充电规格。那第一个首选是选择。呃，优先选择是 CCS One 啊、哦，就是美规的部分。所以各位可以看到，我们台湾的呃这些进口车的电动车的这个充电规格，都是以 CCS One 为主。嗯，包含的双 B， 包含了这个 Jaguar Jaguar， 然后呢奥迪、哦、GM <F> 等等，好、哦，都是用 CCS One 的规格。那第二个选择呢，就会以 t r a d e m o 就是日日系的日规的这个标准，好、哦，来当做是第二选项。啊、哦，第二选项。嗯、那不过呢，因为这个这个规格的部分呢，一旦定下来之后，我们营运商就非常好了哈。就是以以玉电现在在盖的这个充电站来讲，我们大部分都是以 CCS One 加 Chademo 这两个规格为充电站的规格主流。
0: 好啊，好。特斯拉怎么办
1: ？是，我想主持人讲到一个<笑>呃蛮重要的关键问题啊、哦，因为特斯拉在呃今年的八月以前，他呃交的车子都是用 TBC， 就是他的特规的规格。那这个特别规特规的规格呢，目前呢这个技术呢只有特斯拉自己拥有，所以呢你可以看到，呃不管是特斯拉的呃充电站也好，都是他自己一条龙服务啊，他、哦嗯、它,它负责车子销售，他也负责充电站的建制跟设备。我们一般的运营商基本上是碰不到它这个技术的。那不过呢，因为呃，接下来呢会面临到呃台湾标检局对于充电桩设备的强制检查的这个要求。嗯，好、哦，也就是说，因为充电桩毕竟它是一个电力的一个电电力器材啦。哈、哦。我们可以看到，我们家里面弄大大小小的这个家电用品都有 CNS 的标章，<对>呃、就是、表示它经过了标检局的认证和可对，那当然呢、啊，因为这个充电桩这么大电流的这个这个用品啊，电器用品，它就更必须要有一个啊安全规范的一个标准，所以。呃，快的话应该在明年的一月份，标检台湾的标检局就会导入充电桩啊、呃，每一个必须要强检、强制检查。那经过检验之后呢，取得 CNS 的标章之后，它才能在市面上安装跟贩售。嗯，那因为这样子的关系，所以特斯拉呢，未来在台湾呢，它会选择用呃，它目前全球的三个标准 TPC、GBT 跟 CCS Two 啊、呃，它会选择 CCS Two 的规格引进到台湾来。那我想营运业者对于这件事情也是乐观其成了啊,啊？为什么？因为过去 TBC 的这样子的一个技术规格。事实上，营运业者碰不到，好、哦，嗯、所以我们坦白讲，我们比较难服务得到这个特斯拉的这个车主。但是呢，未来假设有 CCS Two 的这样子的一个规格选用的话，我们也可以引进 CCS Two 的充电桩来服务特斯拉的车主。嗯，好、哦，所以那当然，这个相关的这个建置时间就必须要等，看看 CCS Two 未来在台湾的车口数的成长的速度
0: 了、啊。嗯，对。不，目前我所知道有一台车就很聪明啦。嗯嗯，这台车叫 Leaf， <笑>、欸、它直接配两种规格给你。哎
1: 呃，应该其实这样子哦。其实就我所知，其实目前的这些电动车大厂，因为它的车子都有销售到全球各地去，所以呢，比如说宾室好、双 B 好或者是我们呃跟御电有合作的这个破雪、呃、啊、台康的车子，嗯，他们在欧洲当地生产的车子是用 C C S Two 的规格，对、嗯，但是他卖这个欧洲以外的这些地区的这些规格，它就是以 C C S One。来当做他的选择，所以，呃，以其实这些规格对车厂来讲，其实不是太大的困难啦。好、哦，那我们自己呃集团的品牌，你上的 l 利弗的部分，确实就如同刚刚主持人讲的，我们因为这个车子是在英国生产的，所以呢，事实上它在呃日本、北美跟台湾，哦，是用选择是用呃 Chademo 的这个规格，对。那但是它在欧洲当地。的贩售的车子，它是以 C C t 的规格对啊为为选择，所以我觉得这些规格都不是太大的问题。原因的、呃、后续的营运商要决定导入什么样的设备，就决定于台湾的
0: 什么规格的车口数的多跟少。嗯嗯，那我问一个比较特别的问题啊、哦，我曾经听网友或是一些目前电动车的一些呃车友们的指出哦、呃，就说如果说充电站在整个满载的状况下。它是会有那种充电速度会变慢、会降载的一个状况。那这个部分的话是真的吗？那未来就说，在充电站这个部分会怎么想办法去克服呢？好
1: ，呃，就是当呃使用频率拉高，然后呢，每个充电桩这个降载的这件事情，我个人觉得，看你要是从哪个角度来看，如果说在。呃，从电动车车主的角度来看，当然会比觉得比较不好。原、哦、原因是因为我可能呢，好不容易找到了一个充电站，当我插枪进去之后，然后呢，透过装跟车子之间的沟通，我马上可以从车端啊、呃、去的呃显示屏幕上面去取得预计充饱的时间需要多少。然后呢，我可能利用这段呃这段期间，我可能去。这个旁边的这个餐厅吃个饭，好稍稍作休息。那在我预呃预计的充电店的时间回来之后，我当然是期盼我的车子是满电的情况之下能够离开。但是我想、这个这，这个这这个是当然这样子的理想的情境，当然是在过去电动车呃车狗数还不是非常多的情况之下，我想这样子的一个成效效果绝对是没有问题。但是当电动车车数开始变多之后，好，因为电网电力调度的这个问题，好，那我想呢，呃，降载输出的这个状况一定会呃，慢慢的开始越来越多发生。嗯,嗯那原因就是因为，呃，我刚刚讲过，事实上，呃。任何一个地区，任何一个国家，我想电力的调度这件事事情是个国家政策。对、哦，那因为发电有它一定的成本，好、哦，然后呢，再加上这个电力的调度是一件非常大的一个工程，所以每一个充电站对我们营运业者来讲，我们可能都会去计算它的呃建议它的这个使用量的上限是多少，在这个上限我们去请电。好、哦，那所以呢，在相同的这个容量，电力供应容量的情况之下，假设它除以的充电桩数量越多，那相对的它单支能够输出的这个速率一定会比较慢一点点。好，那这个坦坦白讲，对营运商来讲是呃怎么讲？就是不能说降低成本啊，应该是说让我们能够掌控成本的一个关键因素。嗯，对台电来讲，它是在电力调度上面来讲，你你设一个上限，对它来讲，它就知道它的相关的安全值会在哪里。第三个部分，那营业者怎么样克服这个问题？所以，我们呢，基本上在我们的充电站，我们的 yes 来电的 APP， 哦，它就可以在你的充电过程之中及时回报，嗯，你。目前充呃充电的时间、充电的电量，然后呢预计满电的时间，那我想呢就可以避免了刚刚这个车主他如果离开车子哦，在充电时间他回来，他、啊、发现还没充饱的这样子的窘境。嗯、哦，我想这个不通对，所以我们现在是预电的这部分呢，我们是用后台系统来去做。加强跟补补救，嗯，搭配我们夜、yes、市来电的 A P P， 好，使用我们盖的充电桩，我们的系统的软体的部分，嗯、我们可以让电动车车主在离开车子的过程之中，还可以监控他车辆充电的及时的状
0: 况。哦，那就算是有一个比较折中、比较一个现实的一个做法。是是是是,是。哎、欸，那这样的话，像以你们预电来说，那目前你们积极的在扩充你们充电桩的一个建设，那你们预电能源的话，目前所经营的。项目呢，都只有这一项而已吗？呃
1: 呃，不止哈，因为我们预电我刚刚讲过，我们琢磨这个市场已经超过十年的时间了。对，那预电应该是说，在台湾能源营运商里面，少数能够提供呃充电服务一条龙的这样子的一个服务项目的啊，经、呃、营者。嗯、那我在这边简单的介绍一下我们的服务项目。我们从前端的充电桩设备的这个供应，好，而且预电是台湾唯一一家营运商，它可以同时供应。二轮充电桩跟四轮充电桩的设备厂商，然后呢，再来我们有负责，我们有自己的工程团队，可以帮你做充电桩的安装跟建制。好，然后呢，我们有自己的系统开发的人员，我们可以帮你呢做在充电桩跟充电站的后面呢去做软体的开发，可以让你达到这个所有的充电站是百分之百无人化管理的境界。好，你可以从远端去监控这个充电桩，也可以从远端去控制这个充电桩。再来呢，我们也有建构自己的受后服团队。不管是当你的设备出了问题，或者是工程单位出了问题，系统开发出了问题，我们都有这个全省24小时080的免费服务专线的这个受后服人员，在线上提供给电动车车主最完整的服
0: 务。哇，那其实涵盖的范围还蛮广式的，
1: 应该是说。呃，对于车厂品牌来讲啊，因为玉电目前来讲的话，因为自己母公司是车厂品牌，再加上我们呃，从去年年底陆续拿到了保时捷在台湾充电站的营运服务，对，我们在今年的八月，我们也取得了第二家集团外车厂品牌，就是现代的这个电动车的营运服务。嗯、哦，好、哦，现在在台湾这个月推出了 Kona EV， 好、哦，这<对>是它的第一台的电动车，它的营运服务商也是选择跟玉电合作。嗯,嗯,嗯，那对于车厂品牌来讲，跟玉电合作有什么？什么好处呢？就是车厂呢，你只要负责把电动车做好、卖好，剩下的能源补给的问题，你可以全部的交给预电。预电会帮你从软体到硬体，从前台到后台做完整式的一站式的一条龙式的这种完整服
0: 务规划。对对，哇，我那等于就是一整包啦。是是是。哎、嗯，那下一个问题比较偏呃呃车主的部分，尤其像你使用了电动车以后，你很有可能。呃，比如说我要今天要出远门，那出远门的状况就会碰到一个状况，就是里程焦虑。哦，这个这个四个字，应该这一两年常常会听到。是，那对于里程焦虑这件事情的话，你们有什么样的方式去应对跟解决呢？好
1: ，呃，其实。在我刚踏入电动车这个产业领域的时候，其实最常听到的几个专有名词，刚刚主持人提到一个是里程焦虑，<笑>然后第二个就是鸡生蛋蛋生鸡，<笑>到底是应该先有充电桩、充电站，还是应该先有电动车？动车大家在推来推去<对>、哦、那其实、呃、依照我过去经营这个市场两年多的时间，我的发现是这样子、哦、第一个，呃，电动车车主呢，其实。当然，因为现在台湾呃，目前累积的这个电动车车口数才一万三千台左右，呃，算是比较前期的这些使用者。嗯，这些使用者其实有一个特质，他是呃，就是他对于科技这种比较科技的这种资讯商品，他的接受程度非常非常高。简单来讲，他好像就是一个三 C 玩家的概念。好、哦，嗯、所以所以呢，他对于呃电动车的使用，事实上他很有他自己的想法。那所以呢，各位可以看到哈、哦，刚刚讲为了要解决里程的焦虑，所以呢，台湾的这个营运商哦，我们在业界推出了很多的 A P P app，, APP 嗯、哦，以玉电来讲的话，我们自己有推出了 yes 来电 A P P， 嗯 ，yes 来电 A P P 其中一个最基本的一个功能就是你可以透过 A P P、哦、好去显示全台湾大大小小的充电站。以及你可以在 A P P 里面去搜寻离你最近的充电站
0: 啊，这个概念是不是跟 U Bike 的 A P
1: P 概念很接近、哎類？类似，好，甚至呢，他还告诉你这个充电站现在有没有车子在充电，有没有在使用，那可以避免你好不容易找到一个充电站，到了现场之后发现啊，没办法充，因为在排队，对，已经有人在用了。这个跟刚刚主持人讲的 U Bike 的 A P P 的这个效能其实是一模一样。嗯，那更重要的是，我刚刚讲过，因为呃。保时捷在台湾呢，是选择了预电为它呃作为它这个电动车营运服务的唯一合作伙伴，所以我们在去年年底呢，帮保时捷开发了一个最新哦，大概功能最齐全、最新的 App， 里面就有一个功能，事实上其实对电动车车主很有用处的，就是旅程规划。嗯,嗯、哦，里程规划，嗯，也就我我简单介绍一下这个功能，就是说，假设我今天决定要从台北到肯丁去玩，嗯，好、哦，那你呢在出发前呢，你可以把你的电动车的续航里程先输入到我们的 App l e 里面，好、哦，那自然而然呢 ，App l e 呢就会帮你去做呃旅途的规划，他会建议你啊、哦，可能到台南，好、哦。建议你到台南的哪个地方？好，哪个充电站去做一个休息跟补电的作用？好，以便完成接下来的旅程
0: 。嗯,嗯,嗯，那我想
1: ，一旦有这样子的一个路途路途规划的这个功能，我想应该可以大大的减低电动车车主在里程焦虑上面的一个困扰跟问题、
0: 啊、所以也等于就是说，透过这个 App， 车主不用再自行规划，等於你把一些相关的数据、地点等等输入以后，它就会自动帮你规划，<是>然后再结合导航
1: 。是是，我想。电动车车主哈，如果各位呃，您自己本身是电动车车主，或者是您的身边有电动车车主的话，你可以发现哈，其实我们在台湾的这些电动车车主哈，呃，尤其是在他使用车辆的过程之中，他是一个非常有计划性的。哦、嗯嗯<哼>，好，在开车有规划性的在开车，好、哦，当然除了每天当然上下班这种固定路线，他可能不需要做规划之外，通常他在出远门哦，去做这个长途的出差旅游的过程之中，他在出门前，他一定会把他这一次的旅程做一个完整妥善的安排跟规划。好、哦，我在什么地方，大概行驶多少公里，多少时间，对，我、哦、必须要停留多少的时间，让车子做补电。那以前呢，这些车主呢，多半都是。土法炼钢，用自己手动己规划。对，那有了我们这个 app 之后呢，你就可以直接输入你的一些目的地。然后呢，再加上你车子的续航里程，嗯嗯、它可以帮你去做降子方式的一个带道
0: 。哇，那相当方便。也就是说，未来如果我要规划一个环岛旅行的话，应该就不会这么辛苦了啊！是是是，是嗯，因为它会帮你做最有效率的一个建议规划。有，因为我听过有人说，哎，电动车环岛可以，但是你必须要自己非常的精算，说我到哪里就应该要做什么事情。没错，没错，<对>没错、哎。那这样听起来的话，那电动车呃距离。呃，越来越普及的日子应该是越来越近。没错，没错。那可是在我心中还是会觉得有点矛盾，就是毕竟我自己本身接触了呃汽油引擎、柴油引擎这么多年，其实对于呃内燃机来说还是会有一个情感所在，而且内燃机本身发展到现在期也很成熟了。那你会觉得说，在短短的这几年内，大家的一个使用习惯可以做一个这么大的一个改变吗？还是说你觉得电动车的？在台湾的普及需要有更长的时间呢
1: 。呃，我我觉得电动车对于我来讲，就是它应该是一个呃运具载具的一个演变啊，一个演化啦
0: 。所以你把它当三 C 产品、嗯，对，
1: 就好像就好像是刚主持人提到的，就是说，呃，我们过去应该这样讲好了，我们。以前在学开车的时候是开手排车，嗯、接下来呢变成自排车，啊<笑>、哦，类似这样的概念。对，那以前呢，<對>呃，它流在台湾呢，可能呃，不要在不要说台湾，在全球它可能流行的是，呃，随着大马力的一个追逐，所以大概开始有两千五百 CC、三千 CC、三千五百 CC、四千 CC 这种自然进气的引擎，嗯，但是随着。全球对于排污法规越来越严格，好、哦，能源耗损的这个越越来越严格，开始有 turbo 引擎的这个诞生。对，所以原本可能三千 cc 以上的这个马力跟扭力，我现在可能用透过两二点零的 turbo 就可以完成。那它这样子的好处是，它可以呃大大的减少排污以及大大减少呃能源的耗损。对，我想这个这个应该都是汽车界的一个。汽车历史的一个演变啊，对，所以我认为电动车其实它也是一个这样子的一个概念、哦、嗯,嗯，那只是说电动车又多了一个议题，就是那个节能减碳的这样子的一个概念、哦。嗯,嗯，我想最近这这个半年来讲，全球应该是针对碳碳中合的这件事情有不断的议题的这个话题是这个产生。对，那我想呃，能源的这个怎么样去运用，污染怎么样控制？我想，这种种的这些议题结合起来，应该会加速让电动车的这件事情能够更早的去实现。嗯、所以我们可以看到，其实各个国家都已经针对电动车，呃，在该国呃导入这个，不管是限制销售或者是限制使用上面，会有更明确的这个方向跟方针。嗯、那我觉得对于车厂来讲、啊，然后。其实你如何的能够把电动，就是消费者在开电动车的体验的感觉做得跟燃油车越接近，更接近对，那我想这个就可以满足了。刚刚主持人讲的，就是说我本来就是已经开很习惯开的这种传统内燃机引擎的这些车子，嗯嗯那呃这些驾驶乐趣，看能不能不要因为这样子而被舍弃掉。对，好、哦，但是我又可以达到。节能环保的这个目的，我想这应该是就是两全其美的一个方式
0: 。不过我，我我曾经采访过一个特斯拉的车主，是，他是很明确的告诉我说，因为他自从接触了特斯拉以后，他觉得他回不去了
1: 。对，没错，因为呃，通常啦、啊，以我们目前对于使用者的行使用行为的观察来看，其实呃，我们可以这样讲哦，现在特斯拉的车主有很像是十年前。iPhone 的那种使用者的概念，好<笑>、哦，就是他被这个产品的某一个地方吸引，吸引了，对，哦、不管是它的造型，好、哦，或者是它的一些 design， 好、哦，或者是它的一些呃一相关的一些配备，他被吸某一个点吸引到他之后，让他跨入到这个这个环境里面，然后呢，就深深的被勾引住，嗯，然后呢，从此以后就回不回不过来，回不去了。真的，我我个人感觉，就好像十几年前这个 iPhone 刚问世的时候，那个时候。谁知道说这个 Apple 会做出一个这么好的一个手机？哎，是对不对？所以颠覆了手机的一个对前期前期的使用者，一旦进去之后，他发现哇，真的这个太 amazing 啊！对对,对对对，对那所以<笑>现在 Apple 手机是全球算是市占率最高的这个这个智慧型手机，嗯、我觉得有那个有一点点那样子的味道味道在。对
0: ，嗯，好，今天我们。应该说，我们这两集聊了这么多关于电动车的一些基础建设，还有一些电动桩啦，或是一些呃各位里程焦虑的一些问题，也帮大家哎解惑了许许多多这几个部分的疑问。那大家对于电动车是不是还更有亲和力呢？会不会想说未来我也想要弄一台电动车来开开看呢？呃，这个部分就留给大家们自己去想了。那。这个专题，希望大家能够喜欢。那我们今天的节目到此告一个段落。哎，谢谢我们的博堂来接受我们的一个采访，谢谢，谢谢大
1: 家，<诶>也欢迎大家。呃，我不知道这可不可以用留言给我的方式。哎，请说，请说，或者是说，如果说对于电动车充电营运服务呢，还有相关的问题的话呢，也可以上 Yes 来电的网站，然后来跟我们联络。嗯好，谢谢大家，拜
0: 拜。嗯，拜拜。